0: Thank you. Y estudiábamos, este, Romanos 12, estudiábamos cómo eh, hay que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, dice el texto. Eh, este culto racional significa que es lógico. Entonces, hablábamos sobre que muera el viejo hombre, hablábamos sobre crucificar la carne y hoy va a ser un poquito la continuación de ello. Eh, he titulado al tema del día de hoy caminando a su lado, caminando a su lado y de qué hablamos, hablamos de caminar al lado de Jesús hablamos de caminar en comunión con Dios y la comunión con Dios es algo que como creyentes y como cristianos necesitamos tú y yo no se puede vivir un cristianismo real si no hay comunión con Dios. Y no puede haber comunión con Dios si no hay estudio de la palabra de Dios y si no podemos poner en práctica lo que estamos estudiando. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo les suplico que me acompañen a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder estar aquí y de estudiar de tu santa palabra, Señor. Y te suplicamos que puedas encontrar un corazón dispuesto en cada uno de los que estamos aquí, dispuestos a aprender de ti, dispuestos a poner en práctica también lo que estamos aprendiendo y que podamos recibir la, la reprensión cuando la necesitemos, que podamos recibir la corrección que necesitamos y podamos seguir enderezando nuestros pasos para que se alineen a los pasos de tu santo Hijo Jesús. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén y Amén. Les voy a suplicar, hermanos, por favor, que me acompañen con sus Biblias a Juan capítulo 15. Acuérdense, es parte de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 1 el subtítulo desde el 1 y hasta el 17 es Jesús la vid verdadera la vid para quien no sepa es la planta que da la uva la vid verdadera los espero para que lo leamos juntos Juan capítulo 15 Mateo, Marcos, Lucas, Juan Nuevo Testamento Ya ¿estamos ahí? Amén dice en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer vamos a hacer una pausa hasta ahí era muy común usar estas referencias del campo porque era algo que la mayoría entendía a eso se dedicaban eh, en la zona también se daba mucho entonces estas referencias, estos ejemplos, daban a notar eh, o, o hacían más fácil comprender a qué se refería. Cuando hablamos o cuando la Biblia nos habla de que por sus frutos los conoceréis, ok, significa eso que estás dando a reflejar, da a notar qué tienes por dentro o qué eres. Si yo veo un arbolito de limones... Pues sé que es un limón, no se necesita mucho coco para entenderlo, ¿no? Eh, jamás vas a ver un limón dando peras y jamás vas a ver un manzano dando duraznos, ¿no? Entonces, eh, para darnos otros frutos, para darnos a conocer, es el fruto que estamos dando, da a conocer que somos, como hijos de Dios y como cristianos, el que se genere algo en nosotros. Y es imposible dar ese fruto si no me mantengo pedagógico pegado con Jesús, ahora siguiendo la analogía que nos ponen aquí, yo soy la vid verdadera, la vid entonces es la planta ¿okay? vosotros sois el pámpano el pámpano eh, es, es este, esta rama que conecta la planta con eh, la fruta entonces yo soy la vid verdadera y dice y mi padre es el labrador, entonces Jesús es la vid Dios es el labrador es el que cosecha las cosas, eh, eh, el fruto, es el que da, uh, el que identifica qué es qué, ¿ok? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El pámpano... Te digo, es la ramita que conecta la vid con la fruta, pero también son las ramas de, de, de la planta, se les llama pámpanos también. Entonces, los pámpanos, las ramas que no llevan fruto, esas las cortaban o las quemaban. Entonces, es una perfecta analogía de qué va a pasar con nosotros seres humanos al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios va a cosechar a sus hijos. Y toda la ramita que no llevó fruto, toda la ramita que no fue de él, esas se queman, entonces es una analogía fuerte, ya vosotros estás limpios por la palabra que os he hablado y aquí está la primera clave que vamos a ver, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí ¿qué? nada podéis hacer hermanos estamos empezando un nuevo año y no nos queda más que reconocer que tú y yo durante el año pasado durante el año antepasado y muy probablemente ya en lo que va de este nos hemos equivocado hemos fallado hemos pecado ¿cuándo es que tú y yo Caemos en pecado, caemos en pecado cuando nos separamos de Dios. Caemos en pecado cuando nos separamos de Jesús. La palabra misma dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pregunta: ¿has pecado o no has pecado? Y todos así. Un poquito, ¿no? Eh, sí fallamos, pecar es cerrar el blanco y no nos queda más que reconocer que tanto tú como yo hemos fallado, hemos pecado y hermanos no actuamos lógicamente porque la palabra de Dios, la comunión con Dios la comunión con Jesucristo te lleva no solo a actuar bien te lleva a cosechar cosas agradables fruto bueno te lleva a estar en paz ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre Lo vamos a checar más adelante Pero oye, ¿quién no va a querer eso? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza ¿Quién no va a querer esas cosas en su vida? Son agradables ¿Cuáles o, o, cuáles son las obras de la carne? Iras, contiendas, celos, maledicencias, disensiones Pregunta honesta para cada uno de nosotros ¿Has tenido algunas de esas de la carne últimamente? Oops. ¿Te han dado celos últimamente? ¿Te has, te has peleado últimamente? ¿Has tenido ira? Pues, pues A veces, disensiones, chismes, contiendas Todas estas cosas son frutos que dan a notar dónde estamos parados tú y yo Entonces, punto número uno del día de hoy a Jesús no solo hay que encontrarlo, también hay que permanecer con él. Miren, da la cámara ahí. No me sigas, deja ahí la cámara. Es como si vean a la pantalla. No, no la abras, ciérrala. Ahí. Entonces, es como si estuviera ahí y ahí está Jesús y tú pasas y, ay, mira, ahí está Jesús. Y te vas. No, con Jesús una vez que lo encuentras hay que permanecer, ahora sí, sígueme, 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 Sí, ahí estamos. Entonces con Jesús hay que ir caminando al lado, no es solo que, ay lo vi una vez, alguna vez oré y me puse a cuentas con él y tuve un tiempo bien bonito. No, con Jesús hay que ir de continuo, ¿para qué? Para que vayamos teniendo un crecimiento espiritual, una santificación progresiva, pero para que gocemos de las bendiciones, de imitar sus pasos. No solo eso, para que realmente lo reflejemos y para que podamos decir, soy cristiano. ¿Por qué? Porque imito a Jesús, porque lo sigo. Estábamos cantando una canción bien bonita ahorita, por eso me, me subí chillando, ¿no? De, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Oye, pero ¿qué tanto realmente estamos haciendo eso? Porque hay veces que con todo respeto le ofrecemos nuestro domingo en la mañana. Y yo ofrezco mi domingo en la mañana. Ya por ahí del martes, no, ya, ya, ya todo quieres, ¿no? Y así somos a veces. Y dejamos de hacerle caso al Maestro. Vamos a ver algunas de las bendiciones que vienen por habitar en Él. Acompáñenme por favor al Salmo 91. Salmo 91. Si pueden, dejen un separador donde andábamos porque vamos a regresar. Salmo 91. Literalmente, el subtítulo es Morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ya ¿Estamos? Salmo 91. Dice, eh, empiezo desde el versículo 1. El que habita... «Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad». pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro de león y al dragón por cuanto en mí has puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, oye, ¿más profético no quieres ese texto? Tuvimos, Salimos de un par de años justo de peste, de pestilencia, de tantas cosas que nos tocó atravesar en este par de años. Y hay quien pensaba que, no, es que el texto no aplica a lo que estamos viviendo, por supuesto que aplica, ni mortandad que en medio del día destruya. Oye, ¿no te suena? Peste, destructora, el mismo comentarista de mi Biblia, tengo una Biblia de MacArthur, eh, MacArthur mismo dice que habla, eh, que el texto se refiere a pandemias y esto fue escrito antes de la pandemia. Entonces, oye, tantas bendiciones que provienen de que tú y yo habitemos, moremos bajo la sombra del Omnipotente, pues como que deberíamos empezar a darnos cuenta de en qué área estamos fallando a la hora de habitar con Él de permanecer con él porque ahí está el problema que a veces ya conocemos a Jesús a veces ya conocemos de su palabra pero nos enfriamos o empezamos a seguir a Jesús de lejos y como Pedro que en cuanto empezó a seguir a Jesús de lejos lo negó tres veces en su cara la tercera Pedro aún seguía hablando de no, no lo conozco y lo voltea a ver Jesús y estamos hablando del apóstol dices que nos espera a nosotros los mortales si tú y yo seguimos de lejos a Jesús, lo vamos a negar. Si no con nuestra boca, sí con nuestras acciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oye, hay que habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahorita el abrigo del Altísimo, uno dice, ah, pues una chamarrota para el frío que tenemos ahorita. No, vamos a estudiar qué significa. Habitar significa tal cual permanecer. Viene de la palabra hebrea yashav con y a S-H, A con acento y B de burro. Yashab, y significa permanecer. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? El que permanece. Al abrigo del Altísimo, abrigo significa cubierta. El que permanece cubierto por el Altísimo, el Altísimo da a notar y significa supremo, elevado. Entonces, nos está diciendo el que permanece, cubierto por el supremo ese es el que va a morar sobre bajo la sombra del omnipotente y es el que recibe las bendiciones que a continuación se describen entonces ¿qué se requiere de ti de mí permanecer bajo la cubierta del supremo del omnipotente pero para ello tengo que vivir en comunión con Dios no puedo esperar gozar de esas bendiciones estando apartado de él estando lejos de él lo leíamos hace rato separado de Dios nada podemos hacer pero si tú y yo permanecemos ahí y a mí me llama mucho la atención el texto porque más adelante dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y edarga es su verdad esto no significa que Dios es un pájaro gigante Okay. No es que Dios tenga alas, es una metáfora, eh, es, eh, tiene un mejor nombre, ahorita me acuerdo, pero eh, no significa que, que Dios tenga alas, es una referencia de cómo Él cubre con sus alas. Ahora, tuve la oportunidad de, de niño tener todo tipo de mascotas, desde tarántulas, iguanas, este, víboras, de todo, pero entre esas tuve halcones, tuvimos un halcón cola roja y un halcón Harris. Es impresionante ver cómo este tipo de aves protegen el alimento o protegen a sus crías precisamente con las alas. Si tú un halcón que está comiendo en el piso, le avientas algo de comer, lo agarra y si después te acercas, hace un escudo con las alas y te va dando la espalda. Entonces, te quieres girar para un lado y para el otro y se gira y te va viendo y aparte pues tienen mirada de pistola los halcones ¿no? y aparte enchocan la cabeza así medio, medio raro ahora imagínate un águila métele la mano ahí las garras de mi halconcito eran como de dos centímetros la más grande que es digamos su pulgarcito, la de atrás era como de dos y medio centímetros casi tres y estoy hablando de un halcón que es Así de alto. Un águila que es así de alta, sus garras pueden medir hasta 5 centímetros. Y es filosa. Entonces, métele la mano. Nosotros, para darle de comer, tenías que poner un guante que es de cuero con una capa reforzada. Y ahí le ponías la comidita y como que te alejabas para cacharlo, ¿no? Y llega el animalito y aprieta con las garras y con todo y que tienes una cubierta dolía y era así como ay afloja, 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 espérate porque aprietan durísimo y traban las uñas entonces hasta que no se calma ya como que las relaja no es como uno que si, si yo agarro y aprieto a alguien con la mano pues como que se siente mi presión máxima y como de ahí me voy desvaneciendo, no, no esto es como si tuvieran engrane así de y donde la deja sientes esa presión constante, da mucho miedo meterle la mano a, a un animal de estos mientras está comiendo acercar la mano, da mucho miedo porque te podrían hacer un hoyo en la mano y así cubren con sus alas su comida y si algo se mete abajo de sus alas, créeme se va a topar con esas garras yo al ver esta, esta analogía de cómo debajo de sus alas vamos a estar seguros y nos está hablando del Supremo, del Elevado, nos está hablando de Dios. Oye, tú y yo, en medio de pandemias, en medio de lo que estemos atravesando, nos tenemos que saber seguros, ¿cuándo? Cuando estamos debajo de sus alas porque entonces ni saeta que vuele de, de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, pero esto para quién es, para quien permanece en él. La palabra nos habla también de que algunos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque no permanecieron. Más adelante se describe la actitud del anticristo que es aquel que niega al Cristo entonces hay los anticristos que es gente que niega a Cristo así como hay cristianos hay gente que niega a Cristo hay gente que es seguidora de hombres pero no seguidora de Cristo Por eso dice algunos estaban con nosotros pero no eran de nosotros porque qué siguieron al hombre pero no a Cristo? tú y yo como cristianos tenemos que entender que la vid es Jesús, que con quien tengo que permanecer es con quién, con Jesús y entonces puedo traer fruto, entonces si habito con él doy fruto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Permanecer con él, el que abrita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, quedamos que es quien permanece cubierto por el Supremo, ese, ese es el que va a morar bajo la sombra del Omnipotente y va a recibir estas bendiciones de las que hablábamos ahora, si tú y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos eres salvo y por ende eres llamado eres hecho hijo de Dios vamos bien hasta ahí Ok. si tú llevas a tu hijito de la mano aunque jalonea a veces va a ir hacia donde tú quieres que vaya, ¿estamos de acuerdo? oye, vas en la tienda si vas de la mano con tu hijo, va a seguir la ruta que tú determines, ¿sabes qué? vamos a ir primero por el jabón y después vamos a ir por el papel de baño y después vamos a ir por el desodorante y después vamos a ir por la comida y va a seguir la ruta que tú sigas de repente vas a sentir el jaloncito ¿no? de pero los juguetes están para allá, mamá pero si va de tu mano necesariamente va a seguir tu camino, estamos de acuerdo eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con el Señor ir de su mano, ir al lado de Él, por eso te decía el tema de hoy es caminando a su lado si tú te agarras de Dios, de repente vas a sentir el jaloncito de pero es que yo quería ir para allá pero vas a seguir el camino de Cristo si tú vas de la mano de Jesús, vas a ir en el camino correcto y de repente vas a sentir el jaloncito, porque vas a querer ir hacia un lado que no tienes que ir, voy a querer ir hacia un lado al que no tengo que ir, así se ve los deseos de la carne, quiero ir hacia allá, pero Dios me dice, no mi niño, es para acá. No, os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dices, ay, es que es incrédula está re guapa José, quiero ir para allá y Dios te dice, no vamos a ir para acá pero si tú te sueltas puedes irte hacia el camino que quieras pero va a tener consecuencias fuertes cuando la Biblia nos habla del camino angosto y estrecho que lleva la vida esas palabras una significa tribulación a tribular y la otra significa de obstáculo cerca Dices, oye, pues tan fácil no está el camino. No, pero conviene un camino con obstáculos y con el jalón. De, es para acá, hijo, que uno con consecuencias, que dices, yo me voy a ir a donde yo quiera y se va. Y como el hijo pródigo se va, malgasta su vida y hasta que no se mete un santo cocolazo, es entonces que vuelve en sí y regresa. Hermanos, muchos, muchos durante Toda esta cuestión sanitaria que estuvimos atravesando, se perdieron, se alejaron, se les hizo fácil decir, ah, yo prefiero irme para acá, yo prefiero mi camino. Algunos están regresando, algunos les ves hasta el abollón en la cabeza, porque se metieron el cocolazo, algunos nos apartamos de Dios y como apartado de Dios no puedes hacer nada separados de él nada podéis hacer necesariamente te fue mal y más si eres su hijo porque la disciplina comienza con la casa entonces si te alejaste de Dios y ya te metiste un santo cocolazo y por eso regresaste así de no, por eso digo que mejor siempre sí quiero venir péscate de su mano camina a su lado, ¿para qué? para que habites con él punto número dos permanecer va de la mano con obedecer. Permanecer va de la mano con obedecer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar a Jesús. Ya que lo encontré, tengo que permanecer con Él. ¿Cómo le hago para permanecer con Él? Necesito obedecerlo. Que quedábamos al principio, es vuestro culto racional. Es lo lógico. Si yo digo que soy hijo de Dios, pues lo lógico es que obedezca a Dios, ¿no? eso sería lo lógico pero ahí te va lo ilógicos que somos el mundo entero está bajo el maligno ¿no? ¿estamos de acuerdo ahí? eso es lo que nos muestra la palabra de Dios está la corriente de este mundo que está bajo el maligno que es influenciada por Satanás y no se necesita mucho coco para darse cuenta de eso que es lo que se hace todos los fines de semana empezando desde el viernes aunque algunos pareciera que están en fin de semana toda la vida y todos, yo no el mundo entero lo que hace fines de semana es irse a emborrachar, eso es lo que el mundo hace, ya es viernes vámonos a tomar y vámonos de fiesta que te digo que algunos parece que su fin de semana empieza desde el martes y ya los ves medio pachecos pero eso es lo que hace el mundo ¿a quién conoces que le haya ido mal ojo con lo que voy a decir por exceso de sobriedad no dije de ebriedad, de sobriedad. O sea que, híjole, no iba borracho y por eso le pasó. Pues no, es sentido común, ¿no? ¿Cómo te voy a ir mejor? ¿Manejando sobrio o manejando borracho? Pues eso es el sentido común. Dices, pues obviamente sobrio, si no estoy intoxicado. Bueno, al mundo se le hace ridículo que uno no se intoxique en los fines de semana o en la semana o en la vida en general al mundo se le hace tonto como joven a los jovencitos no los dejan de molestar si no toman dices oye saludablemente me conviene el alcohol, se convierte en azúcar entonces físicamente, saludablemente es mejor no tomar oye no estoy hablando de una copita de vinito con la cenita y todo eso hasta saludable puede ser estoy hablando de irse a emborrachar a lo sope con lo primero que encuentras estoy hablando de los que ya a buscar tonayans al Loxo. sí, bien que saben a mí me han contado nada más yo no sé de qué me hablan pero esto es un ejemplo sencillo de cómo el mundo entero va sobre esa corriente y lo que el mundo nos quiere vender es dañino dañino para nuestro cuerpo dañino para nuestra mente en qué cabeza cabe que alguien ve estar bien observando a gente en paños menores a todos ¿sabes el daño psicológico que le hace a un niño el poder tener acceso a tanto libertinaje desde una edad tan temprana Hoy antes cuando lidiábamos con casos de pornografía lidiábamos con casos de pornografía en gente de 20 para arriba, ¿no? 16 ahorita lidiamos con casos de pornografía en niños de ocho ¿Sí el daño que les hace eso a la hora de relacionarse con los demás? el daño que le hace a un niño a la hora de relacionarse con, con niñas o de relacionarse con niños o el empezar a ver a las mujeres como objeto desde tan temprana edad, pero somos ilógicos y nos estamos viendo muchos a veces con la corriente de este mundo apenas un cantante que ha hecho negocio de cantar porquería y media sobajando a la figura femenina se le ocurrió que una chava que se quiso tomar una foto con él agarró su celular y lo aventó en un lago que tenía al lado y todos ¡Ah! se dieron ofendida de la vida ¿cómo es posible que haya tratado así a esa mujer? lleva cantando de eso toda su carrera de eso hizo su carrera y lo peor es que ves a cristianos viniendo aquí el domingo y perreando con la música de este cuate perdón, pero si no lo decía, explotaba es ilógico, es irracional ¿por qué? porque entonces no estoy siguiendo los pasos del maestro me estoy yendo con la corriente de este mundo pero cuando algo no me gustó ¡ay, ahí sí me ofendí! hay que ser coherentes, hay que ser lógicos y si permanecer con Dios va de la mano de obedecer a Dios ¿obedecer a qué? te pregunto obedecer a sus mandamientos ahora, ¿cómo voy a saber cuáles son sus mandamientos? ¿no vaya a ser Dios? eh va de la mano con obedecer los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Pues los que aparecen en su santa palabra. Por eso te decía, es imposible tener una comunión con Dios si no estoy estudiando la palabra, Si no, cómo voy a saber qué quiere Dios. Por eso ves a tanta gente en el mundo que piensa que aunque no tengo una religión como tal, que te digo, no, no estamos hablando realmente de religión, sino una relación personal con tu Creador, pero dicen, no, yo no voy a la iglesia ni nada, pero soy una buena persona. Si yo me muero, me voy al cielo. Hay quien te dice: Yo no creo en Dios, no creo que exista. Pero si existe, yo miré al cielo. Y dices: ay, Mira nada más. Qué optimista me saliste. ¿Por qué? Pues porque soy una buena persona. ¿Según quién? Pues según yo. O según mi opinión. Oye, y según la opinión de Dios. ¿Dónde, dónde quedas parado, no? pero lo mismo es si uno vive en ignorancia si uno desconoce la palabra uno dice ah, yo soy bueno ¿por qué? Ay, las cosas que hago todo el mundo las hace pero yo no lastimo a nadie ¿sabes qué? si te lastimas a ti mismo estás lastimando a alguien y te lastimas a ti mismo cuando estás separado de Dios Hay a poco sí? hay a poco no? Y estudiando la palabra vemos cómo separados de él, nada podemos hacer y separados de él, ¿qué, va, ¿qué fruto vamos a dar? Si Jesús es la vid y para dar fruto necesito estar pegado con él, ¿qué fruto voy a poder dar? Pues no voy a poder dar el fruto del Espíritu jamás, voy a dar las obras de la carne, que ¿okay? ahorita las vamos a estudiar. Entonces, punto número dos, permanecer va de la mano con obedecer, pero es imposible obedecer algo, que quedamos que no conoces hay que conocer sus mandamientos lo decía uno de nuestros pastores la semana pasada eh, no, eh, hablábamos de Josué estaba estudiando el libro de Josué y Josué capítulo 1 a Josué se le dice estudia la ley no te apartes de este libro de la ley ni de día de noche medite en él para que entonces hagas prosperar tu camino pero medite en él Pablo le decía a Timoteo insta exhorta con toda paciencia y doctrina o sea con la enseñanza y a tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo estudiando la Palabra de Dios. Pero tú y yo tenemos que conocer la Palabra de Dios. Ahora, vamos a regresar a nuestro texto base. Estábamos en Juan capítulo 15. Acompáñame una hojita atrás a Juan capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 21 y el versículo 23. Juan capítulo 14, versículo 21 y versículo 23. ¿Ya están ahí? Dice... El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, bueno, me voy a saltar al 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ok, Vámonos otra vez, por favor, al capítulo 15 y leemos el versículo 10 y 14. Versículo 10. Estoy en Juan, capítulo 15, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Dice, si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El 14. Dice vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por eso te decía, permanecer va de la mano con obedecer, y quedamos que qué es lo que tengo que obedecer, sus mandamientos, ¿dónde están sus mandamientos? Okay. En este libro de la ley, en la verdad, en la palabra de Dios. Ahora, si ya eres cristiano, si ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, aparte de que están escritos en tu conciencia, está el Consolador, está el Espíritu Santo que no redarguye de pecado, que es el que no te deja pecar a gusto, que te equivocas y te dice, no mi niño, vas mal, no es por ahí. Te peleas con tu señora y es el que te dice, ¿qué crees? Discúlpate con ella. Y tú dices, no quiero y el Espíritu Santo te dice sí ¿Por qué te redarguye de pecado te hace saber que te equivocaste entonces tú y yo necesitamos permanecer en él primera de Juan 3.6 por si lo quieres apuntar dice todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido punto número 3 y último obedecer trae fruto obedecer trae fruto. Así como la frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué fruto das y te diré si hay Cristo en ti o no. Si es el fruto del Espíritu, si estás dejando que el Espíritu Santo también te redarguya y estás dejándote guiar por él y estás imitando los pasos de Jesús, entonces, el fruto del Espíritu es el que ya habíamos visto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las tales cosas no hay ley. Hermanos, sí o no, anhelamos, y más empezando el año, tener estas cosas, gozo, ¿quién no quiere gozo? Paz, el mundo entero está en busca de paz pero no le encuentran amor, gozo, paz, paciencia hermanos, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza tiene que ver con el dominio propio también hermanos, ¿anhelamos estas cosas sí o no? te pregunto, ¿has logrado tener estas cosas aunque sea por un periodo corto de tiempo? que dices, me puse la pila con Dios y dos días estuve fenomenal de que me decían y no me importaba de que me insultaban y yo los bendecía, de que oraba por mis hot cakes gigantes en medio del restaurante y no me daba pena de que, de que tenía paz en que mis hijos iban a salir adelante de que estaba tranquilo con mi esposa de que estaba siendo paciente fueron los mejores días de tu vida si los tuviste, ¿por qué? porque al menos por un periodo de tiempo caminaste de la mano de Dios caminaste siguiendo los pasos de Cristo y de su mano pero en el momento que nos soltamos ahí vino la desgracia ahí vino la tragedia y no significa que no va a haber persecución pero cuando la hay y estás agarrado de Dios la aguantas Santiago capítulo 1 versículo 2 dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y esta palabra paciencia significa aguante y resistencia alegre esto viene cuando nos agarramos del Señor esto viene cuando empezamos a dar fruto quieres saber si alguien va de la mano de Dios o no pregúntate si refleja amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza pero si lo que reflejamos son las obras de la carne que ahorita te las leo tenemos que empezar a buscar dónde esté esa mano de Jesús para agarrarnos de ella porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades pleitos, celos iras, contiendas disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes te pregunto, ¿cuántos de esta lista tachaste el año pasado? ¿cuántos de esta lista hemos tachado esta semana? ¿hubo pleito esta semana? ¿hubo pleito camino para acá? ¿hubo ira? ¿hubo contienda? hermanos todos hemos fallado todos nos hemos apartado pero no hay cosa más lógica y racional para un creyente y para un cristiano y para un hijo de Dios que seguir los pasos de Cristo y agarrarnos de su mano queremos dar fruto para hacerlo hay que ir pegaditos con Jesús y pegarse con Jesús significa obedecerlo y significa obedecer los mandamientos. Y Jesús añadió uno. Si tú lees el Antiguo Testamento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. Que ames a tu prójimo como yo los amo. Nos la puso un poquito más difícil, ¿no? Hermanos, hemos hablado de... Morar bajo la sombra del Omnipotente Y hoy te quiero retar A hacer una cosa ya para terminar Te quiero retar A de veras ponernos a sus pies A que de veras nos volvamos a Él A que podamos Habitar bajo la sombra del Omnipotente A que podamos humillarnos Delante de Él Y no sé tú pero a mí me duelen las rodillas Y más con el frío Pero si por alguien vale la pena y por alguien nos vamos a inclinar Va a ser por Jesús Va a ser inclinarnos a Dios Nunca un hombre, nunca Pero sí al Señor Si no dan tus rodillas no te preocupes Porque lo puedes adorar sentado en tu lugar Pero si puedes físicamente Estén tus posibilidades Yo te quiero suplicar que mientras oímos esta alabanza Tú y yo nos pongamos de rodillas con el Señor Y nos volvamos a Él Y habitemos con Él Yo voy a orar y luego quiero que prestes por favor atención A la alabanza Señor te damos gracias Gracias por todo lo que nos das Gracias porque cuando hemos ido de tu mano
1: El camino ha
0: sido bueno Perdónanos por las veces que nos hemos soltado Por las veces que se nos olvidó Lo agradable que es Estar en tu presencia Se nos olvidó que en tu presencia Hay plenitud de gozo Y delicias a tu diestra Se nos olvidó Que teníamos que ir de la mano contigo Hoy queremos caminar a tu lado Queremos estar a tus pies Queremos morar contigo Señor permítenos regresar a ti Permítenos caminar y morar bajo tus alas recíbenos en este día Señor es nuestro anhelo volver a ti Caminar contigo perdona La lejanía Perdónanos si se nos olvidó Si nos apartamos y si te empezamos a seguir de lejos Perdónanos en este día Queremos ir contigo y en tu lugar sigue orando Y escucha esta canción Escucha esta alabanza Y clama a Él Ora Ponte a cuentas con el Señor Vuélvete a Él Para que habitemos junto con Él Para que permanezcamos Con Él